0: Rotación de personal, millennials, poco presupuesto Cansancio mental y físico, la competencia ¡Uf! El camino para emprender puede ser tormentoso, divertido, agobiante No todo es tan malo Después de 10 años de recorrer este camino Queremos compartirte nuestras experiencias, aprendizajes y aventuras Esto es Tips and Drinks, un espacio para emprendedores Creado por Vanessa, Pablo y Stavros. ¡Comenzamos! <risa> buenas noches buenas. Eh, Bienvenidos a... <risa> ¿Qué pasó? Me di un ataque de risa, perdón. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos.
1: No hemos tomado, ¿eh? No, <risa> ¿No hemos tomado más que media botella. No, no, no. Presenten
0: por mí, ya, no, ya, 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 Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Bienvenidos a otra sesión de Tips and Drinks. Hoy tenemos un programa muy interesante, no crean por mi risa, que no es importante, es de mucha seriedad. Y se llama Meta de Ventas. ¿Cuánto es mucho? Y el objetivo del programa de hoy es que podamos determinar con ustedes qué tipos de metas se tienen que poner, qué tan agresivas pueden ser, y, y qué es el seguimiento después de haberse puesto una meta agresiva y lograrla. Y bueno, pues les presento a mis socios, como siempre, Estabros Estamatio, director hola, general hola. de Rebellé, Pablo Gracias. García, Gracias director hola. general de Graduaciones. ¿Cómo están?
1: Bien, muy bien, bien. Bien, 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 con unas copitas de vino ya servidas. Muy rico, un vino tinto que decidió aquí nuestro amigo Raúl comprar, muy rico, la verdad. Lo patrocinó Raúl. Patrocinado, Patrocinado por, por Raúl. Los gracias, gracias, sí, los patrocinas, Raúl. ¿no? Sí, digamos Siempre. Digamos así, digamos que sí. Gracias, Raúl. Tan amable. Qué buena producción <risa> tenemos.
2: No, buenísimas. Botanas, vinos, todos los que van acá arriba también. También esos, ¿no? Todos. Eso.
1: Ahí? Bien. <risa> Oigan, pues ayer en casa sí prepárense algo que tomar para que nos acompañen hoy porque el tema de hoy está medio.
0: Está candente. Sí, ya
1: que lo estuvimos platicando, está con ganas. Está está bueno, está muy bueno para Tenemos discutir.
0: hasta dudas entre nosotros. Tenemos como. Sí, dudas. Dudas.
1: Que, que no hemos podido aclarar, ojalá las podamos aclarar ahora.
0: En el programa.
2: Yo creo que sí están aclaradas, pero bueno, es sí. parte de siempre discutirlas. Eh, hay que recordar que vamos a cerrar temporada. Sí. ¿Ya no? Yeah.
0: Sí, antes de empezar con el tema es bien importante decir que vamos a cerrar temporada el 28 de noviembre, va a ser un muy buen programa, no se lo pierdan, eh, de entrada vamos a tener pequeñas recapitulaciones de lo mejor de todos los programas de la temporada con todos los invitados, y terminando eso vamos a tener un cóctel que también se va a transmitir una parte en vivo donde tendremos una sesión especial con todos los invitados vamos a compartir experiencias aquí va a estar muy padre, entonces no se pierdan este cierre de temporada temporal 28 de noviembre
1: va a estar muy padre 28 de noviembre de ahora cae en miércoles
0: en miércoles, sí. recuerden
1: ahora sí va a caer en miércoles, y Normalmente el próximo o ¿Cambia próximo... también los martes? No, no. El, el próximo es martes se, igual. Se queda igual en martes. Ah, se entonces, quedan entonces el próximo es martes y luego el 28 miércoles. Tenemos una invitada a la siguiente semana, la siguiente, semana, sí, la también. siguiente sesión. Eh, no se la pierdan. Al final no, al decimos. final vamos a decir quién es, pero sí no se la pierdan.
0: Bueno, pues vamos a empezar.
1: A ver, entonces dale.
0: Ya hablamos de esto, ¿no? Son las ventas la razón de ser de todo negocio y ahorita es donde se va a empezar a poner el debate bueno, porque de entrada sí, ya lo hemos dicho... La frase que Pablo siempre dice, son el motor de los negocios, sin ventas no hay nada, pero es, es una verdad completa, es una verdad a medias, hace falta poner otras cosas ahí para entender qué onda con esto. ¿Qué opinan ustedes?
2: Yo, definitivamente yo sí creo que son, eh, es el motor del negocio, es el oxígeno de, de cualquier organización. Eh, sí. Creo que si te quieres dedicar a hacer negocios o a emprender, si no te gusta vender o si no estás dispuesto a aprender a vender, creo que mejor no le empieces, ¿no? Uh -huh. O si tienes un socio o una socia que le guste, que puede, bueno, repartan ahí actividades y responsabilidades y adelante, pero debes estar consciente de la importancia de las ventas, aunque no te gusten. Y creo que por eso a veces el tema de las ventas se hace un tema ríspido o árido, porque no a todos les gustan.
1: No, 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 no todos de inicio le toman el gusto. Y puede haber Yo gente que... que sean
0: buenos emprendedores, ¿no?
1: Yo creo que esta es parte indispensable eh, como persona para entender tu negocio, pero más allá, como siempre lo hemos dicho, es entender que si eh, hay, un, hay un siempre decimos es el motor de las ventas creo que el motor viene con toda la gente que trabaja contigo, uh -huh. este es como tu gasolina, ¿no? Sí. Eso oxígeno, ¿Hasta ¿no? dónde quieres llegar? ¿Cuánta gasolina le estás poniendo? ¿Cuánta gasolina? ¿Cuánta gasolina? ¿Hasta dónde quieres llegar? Y entonces tu idea florece tu idea se expande... y tus servicios también crecen... y entonces puedes... en algún momento veremos este... o más bien ya lo hemos visto... el why... el por qué estás haciendo lo que haces... que es muy importante... y era uno de los temas que... que se van a quedar también... para nuestra siguiente temporada... con un... un detallito extra... un workshop... sin embargo... ventas sigue siendo... la gasolina... y no solo la gasolina... el tipo de gasolina que le metes... porque puede ser... tu acelerador... Puede ser con el que te la llevas despacito o puede ser con el que se te acaba y pum se acaba tu idea. Sí, porque hay de ventas ¿no? a ventas, ¿no? Tu emprendimiento se acaba y de ventas a ventas. Entonces, sí. ahí es donde podemos tomar el tema de que dónde está, la, dónde está el límite y si el límite es real o es emocional cuando nos ponemos <coughs> objetivos de ventas.
2: Perdón, eso que acabas de decir con una cosa es el límite y dos, la parte de objetivos en ventas. Si yo me preguntaría... A ver, y si hay gente que nos está viendo y que opine, y, y digamos la verdad, díganme la cantidad de emprendedores que al iniciar realmente se ponen un objetivo y una meta de ventas concreta.
0: No lo sé, yo lo desconozco por completo. Pensaría que es lo más lógico del mundo. ¿Pensarías? Que es, entre, ah, sí, pensaría que es lo más lógico del mundo porque yo vengo de un mundo de vendedora. O sea, yo vengo de ser vendedora para haberme convertido en empresaria que sabía vender. Entonces para mí sería lo más lógico del mundo que tú establezcas punto número uno tu meta de ventas. Pero no lo sé, ¿lo hacen?
2: Lo aprendiste en un mundo corporativo agresivo. Not
0: Exacto, sí.
2: Yo, yo no lo sabía.
0: ¿Tú te ponías metas cuando empezaste? No.
2: Ahí? A partir del segundo o tercer año creo que lo empezamos a hacer. Me acuerdo, me, me acuerdo una de esto, digo, oye, a ver, y, y, y de aquí a enero 27. Cuando me ir de intercambio, me acuerdo, hace muchos años, acordamos, para enero de, de 2010... Tienes que vender, o tenemos que vender, 20, ventales. vale. Es más, vamos por 27. Y empezamos, pero nunca hubo de... No hubo, no hubo un análisis, análisis a decir,
1: no supiste si lo que vendías de inicio era mucho o era poco. No sabíamos.
2: No, no estaba sabíamos. comparado contra algo. Correcto, no era medible, no era alcanzable, no era realista, no era retadora. No estaba comparado eh, contra
1: algo. Era realista porque conocías, porque venías bien de un resultado que tú mismo habías tenido. Pero no, no, querría, no quería decir en específico que fuera lo que pudieras llegar. Si no era a lo que habías llegado. ¿Con qué? Pues con lo que tenías en ese momento.
2: Pero ahí te limitas, ¿no?
1: Entonces ahí viene la parte interesante de saber es... Oye, ¿por qué, por qué si un día vendes 10, al día tu siguiente meta es 12? ¿Por qué? O sea, ¿de dónde sacas? ¿Por qué quieres crecer 2? Sí, sí, ¿Por qué quieres quedarte sí. igual? ¿O por qué quieres llevarlo a 20? ¿De dónde sale este reto? O a lo mejor ni es reto, sino como que tú dices... Ah, pues debería de vender más. O debería de vender lo mismo. O... ¿Por qué pones una meta en tus ventas y, de, y, y en referencia con qué? Claro, y el la estar... referencia es interesante, la referencia con qué.
0: Una cosa que tú siempre me dices es, bueno, y vendiendo más vamos a ganar más, que esa es otra medición muy importante, ¿no?
2: Ese es un punto importante porque no siempre vendiendo más ganas más. Exacto. Es cuando ya entra una parte de análisis y estrategia. ¿no?
0: Financiera.
2: Financiera, correcto, que a veces también a todo emprendedor... Llega un momento, a ver, te va a llegar... Vas a necesitar Hacer ese análisis Vas a necesitar Medir a de manera correcta a Fuerza eh, Es mejor que nos preparemos Desde antes Totalmente pero, pero eso es muy cierto A veces Voy a vender ahora 100 ¿Cuánto estás gastando? <risa> y regresando al tema Del crecimiento De las metas eso muy interesante Voy a vender ahora Vendo 10 Voy a vender 12 Crecí un 20%. ¿Qué diablos es un 20%? <risa> ¿Qué significa? ¿Qué es? Signi ¿20% suena bien? Sí. Hombre, a lo mejor la industria en la que estás en el mercado te da para crecer un 100% de año con año. Totalmente. No, o un 3% de un
1: 20% bruto, ¿no? O sea, wow. ¿O cuál es tu participación realmente en el mercado? ¿Cuál es tu no. parte en el mercado? Exacto. Que entonces te dices, sí, tu mercado está creciendo ese, pero tu participación es efímera, o sea, no existe. O es, sí. <risa> o ni existe tú en el mercado. ¿no? ¿Qué newbie
0: somos los emprendedores en tantas cosas, no? ¿Cómo vamos emprendiendo en el camino? De a que tú lo preguntas ahorita como con la mayor... Y sí, o sea, a lo mejor sí yo tenía claros como los objetivos de ventas, cómo medir, pero no tenía claros tampoco muchas cosas. ¿Cuál era mi participación en el mercado? ¿Qué sé yo? que a lo mejor no te
2: importaba tú cuando trabajabas en algún, que, no sé si te iba importar o no, pero a ti, tú cumplías con una cuota
1: de ventas.
0: Yo era una vendedora. Una era, gran era, vendedora no era, que no era, no era una jefa de ventas. Pues que ¿no? Alguien te
1: asignaba. No, no eras estratega, quizás. Exactamente. No, no, no dirigías. Yo preguntaría lo siguiente, ¿cuánta gente de la que nos puede estar viendo o de los conocidos realmente okay. hizo un plan de negocios? Porque en el plan de negocios que es lo que más impulsan las escuelas, gobierno, etcétera, te, te obligan a pensar en ello, ¿no? Nosotros no lo hicimos. No. Nosotros no hicimos un plan de negocios como tal, ¿no? Yo tengo era un una tema idea. Era el
0: plan de negocios. Pero ha okay. no, cambiado.
1: No. cambiado. Pero ahora ha cambiado. Sin embargo, cuando nosotros iniciamos, era de, yo tengo una gran idea, según nosotros, <risa>
2: ¿no? Ahora sabes que esto que dices, tienes razón, del gobierno, de todo, pero llegamos al tema que hablamos con Jorge hace ocho días. Hace ocho días, sí. sí hace ocho días muy buen tema a mí, a mí, a mí en la escuela tuve, tuve materias de ventas interesantes y maestras que hoy en día las veo las admiro mucho y, las, y les agradezco mucho todo lo que aprendí de ellas este, espero que haya sido mucho pero vuelvo a lo mismo tenía clase de ventas pero analizábamos canales de distribución de grandes empresas Sí, grande, ¿no? todo en grande Te
0: prepararon mayoritariamente para ser el vendedor de alguien más Correcto, ¿Estás y quizás empresas
2: globales Y me acuerdo que te libros gigantes Estos libros en inglés que analizabas Y, y, y los mercados del mundo Y cómo, cómo puedes, los canales de distribución Y los sí. diferentes tipos
1: de mercados Sí, ya para cuando eres una vendedora Multinacional, ¿no? A ver tu logística Y sí. nivel... sabes si
0: quieres vender graduaciones Y qué onda, ¿no? O sea, o sea,
1: y sacas tu libro así de 500 páginas en inglés
2: Y no está lo que tú necesitas buscar qué está? ¿Dónde está? ¿Qué canal de
1: distribución voy a utilizar? Así de, así, ¿no? ¿Cuántas graduaciones se hacen en Querétaro? No, ¿Nadie, está? nadie hacía graduaciones. No, nadie hacía graduaciones. No, o bueno. ni siquiera se hacían eventos o nadie contrataba. En el momento que iniciamos nadie contrataba un planeador. Era no hay un una estadística.
0: Ni siquiera hay una estadística. No,
1: había, no hay estadísticas. ¿De ¿no? dónde las sacas? Tal vez eso es. ¿De dónde sacas esas ¿Cómo
2: te pones
1: una meta de ventas? Eh, Siendo un
0: emprendedor que vas, sí. que vas iniciando. ¿Cómo le haces? Okay una gran pregunta.
2: Sí, yo creo que lo hablamos hace rato, lo platicábamos estudia analiza el mercado conoce tu mercado intenta conocer tu mercado
0: claro ¿No?
1: vamos, yo me voy un poquito más atrás nada más recuerdo es dentro de todo lo que vamos a llegar es tu guay, ¿qué estás queriendo ofrecer? ¿qué solución? Eso va estás primero queriendo? que todo, tienes razón va antes, ¿no? Porque una vez que tienes claro qué quieres lograr, qué estás y por qué lo haces, entonces empiezan a alinear así como que los, los astros, puntos, ¿no? Los astros. Es el, muy fácil vender. La energía. Dices, aquí está mi mercado, ¿dónde está aquí? ¿Qué tengo que buscar? Este tipo de clientes. Normalmente, cuando uno tiene claro eso y no se busca, no, no sé, se... vamos a llamarle, eh, ¿cómo, cómo, cómo? Cómo se dice cuando tu esencia se pierde porque se adapta a lo que hay afuera, en, en no es coherente. No, no, eres coherente no, no eres coherente, o sea, te empiezas a arrastrar la corriente en vez de ser Eso respetuoso, pasa mucho. respetuoso con lo que a ti te hizo iniciar. Y no sabes qué vendes después. Exacto, porque al inicio, si lo tienes claro, va a ser difícil, porque para empezar, normalmente los emprendimientos son ideas nuevas, ¿no? Normalmente. Con, con propuestas nuevas. Entonces, ¿qué quiere decir que vas a encontrar siempre, siempre, siempre una resistencia o cosas que no sabías o que no sabía nadie porque no hay estadísticas o lo que sea? Resistir ese periodo, pero siendo fiel a tu idea inicial va a ser lo que te va a ir haciendo que tu mercado sea tan, tan, tan claro en un punto para entender hasta dónde puedes vender. Uh -huh. Y creo que, no? creo sí, sí, que sí.
0: a ver, cuando inicias como emprendedor, porque también no, no quiero ponérsela a la gente en modo complejidad máximo, eh, necesito navegar este cohete espacial, porque la verdad es que tampoco hagas que te dé flojera el poner tu empresa, porque sí es cierto que todas las herramientas de las que estamos hablando son bien uh -huh. importantes, el market share, este... ¿Cómo ponerte una meta con un plan de negocio? El, el, el güey a lo mejor es algo más sencillito de hacer.
1: No Bueno, sé. No, no, no
0: es tan sencillito, pero digamos que como emprendedor a lo mejor no más te abrumas. No, lo tienes claro. Sí, está sí, más sí. en tus manos. O lo
1: tienes claro, pero...
0: Sí, pero no te abrumas o sea, de que necesitas sacar tu market share y te dices, y yo sé dónde lo saco. <risa> ¿Sabes? O sea, ¿qué hago? Entonces Uy. creo yo, por ahí yo leí en un libro recientemente, es Los planes de negocio. Ay, perdón, perdón. Perdón, ya tiré aquí algo.
1: Estás acá tirando todo. ¿no? Toda la vida yo tiro cosas en los programas.
0: Los planes de negocio eh, pueden hacerse de manera muy sencilla. Yo personalmente no recomendaría a alguien que va empezando que intente perfeccionar algo hasta un nivel tal, que si han pasado cuatro años y no sacaste el negocio, pues ya, la verdad es que ya valió, ya llegó otro con otra idea. Porque creo yo que la vida va muy rápido. Yo te diría, haz un plan de negocios básico en una hoja. Yeah. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuáles son tus valores? cuál es tu visión, pero no te lo cuentes de broma, ¿sabes? No te cuentes de broma de que mi valor por por hacerlo, no, porque realmente son tus valores y te vas a pegar a ellos, porque realmente es tu propósito y esto te importa en la vida y vas a trabajar por ello, porque realmente tienes una visión a 10 años y la quieres cumplir, ya tienes eso. Bueno, ¿cuál es el mercado al que le estás tirando y por qué? Basado en, en tu propósito y basado en ese mercado, ¿Qué piensas que hay? Uno que otro dato en Google sencillo. ¿Cuánta gente hay en tu país? De esa gente, ¿cuánta te puede comprar más o menos? Y vete acercando a los números y ponte un mercado medible. Y bueno, pues si en mi ciudad hay una cantidad, nos, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a eventos y que estamos mucho en el mercado de bodas, si hay tantos recintos en Querétaro, más o menos, ¿cuántas bodas podría haber? Uh -huh. ¿Y cuántos recintos? Van al a segmento al que nosotros vamos, porque no todos son nuestros clientes. Entonces, bueno, de ese segmento, ¿cuántos tengo? ¿Cuántos me están comprando? ¿Cuántos me pueden comprar? Bien. ¿Y en qué montos me pueden comprar? Muy sencillo, en una hojita. No te necesitas aventar un plan de 45 meses para desarrollar es que sí eran, una empresa.
2: Los lo, los planes de Nantes se hacían muy complejos. Ya existe sí, el, sí el business, el canvas model, ya es así, es en una hoja. Estaría padre el año que entramos en un workshop okay. de, del Canvas. Me late. Buenísimo. Me Trabajas late. la parte del hemisferio derecho de tu cerebro, un lado, el hemisferio izquierdo de tu cerebro, uh -huh. el, el otro lado, y en una hoja desarrollas todo. Y a mí se me hace eso una maravilla, ya existe desde hace unos años, pero sí, tienen que trabajarlo así. No se vayan a ¿los, esos planes de negocios
1: gigantescos.
0: Te duermes. No hace.
1: Pero lo que yo digo es que hoy en día cada vez tenemos más acceso a información, que antes no existía. Totalmente. Cada vez tenemos más acceso a a que alguien nos comparta algo que sabe cosa que antes era más complicada no que antes siempre solo eran libros ahora tienes este, tutoriales tienes audiolibros tienes libros, tienes internet presentaciones gratuitas en internet entonces yo lo que veo es cada vez es más fácil hacerlo pero si le dedicas cierto tiempo a analizar lo que vas a hacer que yo le llamo siempre la planeación te va a ahorrar no todos los problemas pero te va a ahorrar por lo menos varias cosas
0: uno que otro problema. Uno que otro problemilla. Uno que
1: otro. Por problemilla. Uno que otro Oigan, que pueden pero, ser muy a relevantes. Ver,
0: hablaste hace rato del límite. Entonces, a ver, en la opinión de ustedes, ya a ver, ya sacaste tu mini plan de negocios, tu canvas, no sé qué, determinaste, dijiste, bueno, más o menos yo podría vender tanto, le calculo. ¿Con qué nivel de agresividad vas a ir sobre ese tanto? O sea,
2: la historia ¿cuál es tu que platicábamos limite? cuando empezamos.
0: Exactamente. Entonces, a ver, ¿el tope es mental? ¿El tope es real? ¿Está topado el sistema de tu organización? ¿No? ¿Se vale decir me voy a frenar? ¿No se vale? ¿Qué onda? ¿Qué opinan ustedes?
2: Definitivamente son dos y lo vamos a discutir. Uno es emocional, mental. Claro. Y el otro sí tiene que ver con una capacidad instalada de tu organización o tu fuerza operativa, ¿no? ¿Qué puedes uh -huh. vender? Que puedas operar. Claro. ¿Qué vendes? Que puedes operar. Pero de, ini sí. de inicio uh -huh. eh, es mental.
0: Es muy verdad, yo contaba ¿no?
2: esta historia y que, que el primer año, una vez me sentí agobiado y siempre lo platico. Donde llegué me senté con estabros, y Le digo, este año vendimos 12 eventos entre graduaciones y bodas y 15 años, y no sé qué tonterías más vendimos. Y para mí el tope en ese momento eran 12 y me sentí agobiado. Y 10 años después estamos operando más de 400 eventos al año. Uh -huh. O sea, si hace 10 años me hubieras dicho 400, yo creo que ahí me del infarto.
0: ¿Y te hubieras imaginado? <risa>
1: sí. O sea,
0: ¿tú no, por supuesto que no. Que hace... Pero era un tema emocional. Claro. Era bueno, un tema
1: emocional. Yo te les voy, voy a preguntar también real yo hoy. Te les digo, ajá. Uh. Real hoy. Hoy sabemos y tenemos a lo mejor una cifra similar, ¿no? Decimos, bueno, no similar. Hoy tenemos una cifra que te arroja. 350, 450 eventos por año.
0: Entre, entre todas las empresas. El,
1: claro, claro, como grupo.
0: Eh, como, como grupo, grupo como pero como es, grupo. es que de
1: inicio éramos ese mismo grupo. Sí. Participamos en 400. <ríe> sí, la...
0: todo el grupo éramos ah, una empresa. Eh, exacto, <ríe> sí, sí, la,
1: sí. la situación es, todavía hoy, yo creo que nos es sorprendente poder estar trabajando en tanta cantidad de eventos. O sea, todavía es sorprendente ser a nivel de ventas. Por supuesto. Aunque se rehacen, sigue siendo sorprendente porque no lo teníamos en nuestras mentes esa capacidad Todavía no lo manera. hemos pasado
0: a la parte de ya normalización.
1: Normalización. ¿Y quién dice que hoy no deberíamos de ponernos metas de hacer 800?
0: Claro. Y, qué y que el límite mental que tenemos no está ahorita donde está.
1: Sí. Y de hecho, el crecimiento fue así, ¿no?
2: Tal cual. Totalmente. Fue. fue... Se logró. ¿Cómo rompes? A ver, Vane, porque, porque me gusta esa manera de, de pensar agresiva que tienes... Para todo, nada, no, no es cierto, para las <risa> ventas. Gracias. Pablo. Sí, 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 vamos a dejar claro. ¿Qué es, padre, ¿qué, es ¿Qué es una venta agresiva. Es una venta agresiva. Pero me gustaría que igual que, que tú nos dijeras, ese es, es, ¿cómo fue que tú llegaste y dijiste, a ver, ya estando en Bright o estando en Fest, porque me acuerdo que tu meta era muy agresiva, ¿no? o sea, decías de, sí. de 150 mil pesos, creo, de repente dijiste 300, pero al mes estabas diciendo 600. Sí. Cuando ¿Cómo? no teníamos ni siquiera el equipo, okay.
0: como a los seis meses, sí. ¿A los seis meses? Sí, o sea, la, la trataba de duplicar cada periodo de seis meses, un año, más o no, menos. No, no,
2: pero fue a 150, 300, y a, seis, sí. y, a, a 600 fue eso en un año. Esos tres cifras fueron en un año.
0: Bueno, sí. Entonces
2: puede ser que sí cada seis meses lo hiciste, pero... ¿Qué es agresivo? ¿Sí? ¿Por qué lo hiciste así? ¿Cómo, lo de... cómo, cómo, cómo decidiste hacerlo?
0: es que, Y de verdad que sí yo no hice un plan de negocios, no hice una estratificación del mercado. de. Yo simplemente dije, bueno, hay muchas bodas en Querétaro vendemos tantas, seguro nos da para el doble, vamos a vender el doble, y cuando vendimos el doble dije, sigue habiendo muchas bodas, vamos a vender el doble, y considero que sigue habiendo muchas bodas, hoy, fíjense, puede ser que sea mental, porque hoy ya no, o sea, sí me empiezo a poner metas de superar lo que tenemos, pero ya no me las pongo de duplicar, porque cada vez duplicar se está volviendo una locura, puede ser que sea mental, para mí ya se está volviendo una locura para mí decir ya pasar de 1,200 a 2,400 ya me, o, o sea, puede ser sí. que ya esté en un límite que me empiece a incomodar a mí, ¿me explico? Y, ¿Cómo, y, ¿Cómo
2: borras ese límite? ¿Cómo lo quitas?
0: Na,
1: no, yo, yo me gustaría hacer un, un paréntesis aquí en no traía este límite, digo, Bane traía límites inclusive, o incluso no sé cómo digo. Eh, ella venía de un banco, un banco tiene metas muy lo bien. que llaman agresivas, es una meta muy con un focus muy, muy específico, ¿no? De siempre te tienes que superar. Las metas siempre se tienen que superar, año con año. Simplemente porque hay inflación y porque tú quieres un crecimiento. Sí. Empresa que no crece, sí. empresa que está muriendo. ¿Estamos sí, de acuerdo? Sí. Totalmente. Y en, en pasos, grandes, ¿no? o sea, o A sea, pasos grandes, ¿no? A pasos grandes. Y, y digamos que los bancos, lo que sucede, o empresas ya muy, muy grandes con un market share gigante o, o importante pues ya no, no, no crecen al doble pero siguen siendo eh, siguen empujando la venta muchísimo claro. la diferencia es que cuando tú inicias es algo que le pasó que yo creo que te pasó a ti Bane, eh, el, el, el romper con ese límite vino de alguien externo no tú tuviste un coach Vane tuvo un coaching ex externo que le dijo ¿y por qué no vendes más? Claro. Eh, sí, sí, sí sirve el coaching así de simple un así coach, de simple. Un ¿Por, qué? ¿por qué no más? O sea, si, si es ella real. se sentía a lo mejor presionada con una meta Que de entrada ya era grande para ella misma Y decía, pero ¿por qué no vendes el doble? Entonces un ejercicio interesante Un ejercicio muy interesante es decir ¿Por qué no te pones una menta irreal para tu mente? Irreal Y la buscas, pero la peleas hasta la línea, ¿no? Hasta donde ya no pudiste Seguramente te vas a llevar unas muy buenas sorpresas. impresiones y sorpresas porque a veces está nada más en el focus, en la intención.
0: Claro.
1: ¿No? Por eso decían que el, el flechador, ¿no? Es, ¿a dónde quieres llegar? Pues la flecha quiere llegar a la luna. Probablemente no llegues a la luna, pero es muy probable que seas el que la mandó más sí. lejos.
2: Sí, tírale en... a la luna para llegar a la cima de la montaña, por ahí uh -huh.
1: dice, ¿no?
0: Exacto. ¿Sí? Muy buena frase. Sí. Es... Tiene razón, o sea, y yo como todos tengo y tenía límites, eh... También creo que soy un producto de, de mi educación, sí. de muchas cosas, ¿no? Y, y creo que siempre fui muy de objetivo. Siempre, desde que soy muy niña, yo sabía lo que iba a ser a tal edad, a tal edad, a tal edad. Todo me salió, no, no todo me salió, pero siempre he tenido como muy claro. ¿Tú de haces con estabros Todo me salió entonces. Sí, 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 con Sí, ¿no? Ya claro. Se, se acabó lo este tema. Ya. Lo ya. Logró.
2: Cierrelo. Perfecto. Lo logró
0: me desconcentraron eras de era
2: objetivos desde niña
0: soy de objetivos como que claro siempre y me si no puse soy de objetivos,
2: objetivos claros yo como emprendedor soy disperso no me puedo establecer metas ¿cómo le hago? póntelas pero soy creativo tengo muchas muy buenas ideas si sí es le cierto hago? que el
0: coaching es una buena herramienta a veces procura obviamente que sea un buen coaching o una buena persona a la que te vayas a acercar pero a veces el simplemente rendirle cuentas a alguien, tener unos socios a los que les tienes que rendir cuentas, porque ya le saliste tú con el cuentito que vas a duplicar la venta, y entonces en la junta de los próximos seis meses te van a decir, ajá, <risa> ya me dijiste eso y tenemos que invertir esto, y ya te di chance, ¿qué onda? Yo creo que el rendimiento de cuentas es muy importante para este tipo de cosas. Sí, para todos. Y a veces si eres un emprendedor tú solito y no tienes a nadie a quien rendirle cuentas, te puedes acomodar, ¿no? Con lo que sí, te esté entrando para tus chicles.
2: Y, 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 y como eres solo, a veces también es más fácil. En ese, es, es muy difícil, pues. Creo que estás es más difícil que tener solos. Pero me refiero a que te tomas no más tú. fácil.
1: Es, nomás te haces así, ¿no? Exacto. Es, tú solito. Nada, nada, tranquilo. Ah, pues este mes no se pudo. Exacto. Son cuestiones externas. Sí, no sí. soy yo. Sí le estoy echando ganas, aunque estoy aquí en, el, en la alberca. ¿No? O sea, <risa> puede ser. Cuando hay un externo, ya si hay un rendimiento de cuentas. Eso, eso está interesante. Yo creo que en algún momento podemos...
0: Hablar de eso. Sí, y el acompañamiento
1: de, de un buen coach es, definitivamente es muy
2: de mucha, mucha, mucha ayuda. Sí, nada más que sea un buen coach, como dicen. Totalmente. Eh, ¿Sirve esta famosa palabra smart? Donde define a la venta que sea específica, medible, mm -hmm. alcanzable, mm -hmm. realista, basada en tiempo.
1: Yo creo que sí funciona. Sí,
0: tiene su tiene su bastante... Eh lógica detrás, uh -huh. ¿no? Yo creo. Sí, correcto.
1: Pero el alcanzable, ese es precisamente el punto más claro. Van Vane, tú, tú estás diciendo ahorita, claro, viene viene de algo que tú tú traes una educación y una, un carácter y una personalidad donde te pones objetivos y, y, y los vas a pelear y buscar a muerte, ¿no? ¿Qué sucedió? Que alguien externo nada más le dijo, oye, súbete tu objetivo porque si eres alguien que lo va a buscar pues da igual, si te pones el objetivo aquí lo vas a alcanzar, si lo pones acá lo vas a alcanzar. Entonces, ¿por qué te quedas aquí si lo puedes poner acá? Eso es lo que creo que sucedió contigo. En específico, no todos, no todos tenemos ese, ese enfoque, o no, esa personalidad o ese carácter, pero qué mejor que buscarlo por fuera y buscarlo en procesos o métodos que sí existen. ¿no? Uh -huh. Tú dices, hay un smart, pues búscate. Yo nada más insisto, el alcanzable, que no sea por percepción o incomodidad. O comodidad, vamos a llamarle, ¿no? Que, sí, que, que no tu alcanzable veamos, que no entonces... sea nada más porque tú crees O porque nunca habías llegado a una meta tan alta Es
0: que creo que justo ahí es donde está el, la trampa ¿Qué tal que me ponga una meta que yo considero que es alcanzable? Y cómo funciona tu cerebro, es que está, fun, o sea, es funcional Para empatar la realidad con lo que tú quieres creer y no para buscar en la realidad la, la evidencia real. Entonces, muy seguramente te van a enseñar una metodología y te van a decir, y esto es lo alcanzable. Y tu cerebro lo que va a hacer es acomodar la información de manera tal que te va a decir, mmm, bueno, lo alcanzable es esto. ¿Dónde está tu meta? ¿Dónde está tu zona de confort? Entonces, yo te diría que si te pongas metas, que sean locuras.
1: Así es, locuras. ¿no? Locuras, sí. o sea, sí. porque... Donde te incomodes bien, ¿no?
0: Yo siempre, o sea, yo siempre lo digo, a ver, y, y ahorita debatíamos y creo que más bien son temas diferentes, yo siempre lo digo, a ver. Y
2: que vamos a llegar a ese punto, ¿eh?
0: Claro, la gente que va a la luna no se está poniendo metas alcanzables, están de acuerdo, la uh -huh. gente que puso el, el pie por primera vez en la luna, todo el equipo de la NASA, toda la gente que estuvo involucrada, los, el astronauta, no se está poniendo metas alcanzables. Porque nadie había estado en la luna por primera vez. La gente que quiere poner un cohete en Marte y regresarlo, no se está sí, poniendo sí. metas alcanzables.
2: Romper un récord olímpico no sé no si es alcanzable.
0: ¿No? Sí, no. Pero alguien ya lo hizo,
2: entonces sí es alcanzable. Pero Perfect. romperlo
0: o tú que hablas mucho o sea, de fútbol y cuando pienso en México, que nunca gana un mundial que nunca pasa de a ver, tú eres el que sabe, nunca pasa sí, de sí.
2: que el quinto partido no puede llegar a nosotros porque, por una cuestión bueno, entran otros temas de capacidad, de entrenamiento de inversión, de infraestructura, sí. que tiene que ver, pero, pero tu es objetivo mental, ¿no?
0: es, es, es porque muy, también un... tienes un Brasil que a lo mejor no tiene la capacidad, la infraestructura la inversión, pero ¿Qué? a lo mejor no tiene el bloqueo mental ¿no?
2: sí, tiene, sí, totalmente de acuerdo O sea, totalmente de acuerdo, eh y el deporte se funciona mucho así. Hoy en día la mayoría de los deportistas, de hecho ya los entrenadores, los buenos entrenadores del deporte, del mundo del deporte, tienen muchas habilidades de coach. No de coach deportivo, sino también de, de un acompañamiento emocional. Y si ellos no lo trabajan, tienen al lado un coach que trabaja toda esa parte emocional. O sea, las grandes selecciones del mundo, los grandes deportistas ya lo tienen. Y los sí, grandes padre. CEOs también, ¿eh?
0: Sí, totalmente.
2: O sea, los grandes CEOs de empresas globales también ya tienen alguien que está al lado de ellos, donde tienen que rendir cuentas, donde ponen metas. Donde, donde tiran a la luna porque uh -huh. ya es del mundo actual, uh -huh. lo demandan. demandan. Entonces, sí, en el deporte definitivamente funciona así.
0: Ahora, no porque sea una locura tu meta, no por eso no va a ser concreta ni medible. Muy sí, sí, diferente, sí. ¿no? Tú te puedes decir, "Me voy a agarrar el 100% del market share de bodas en Querétaro, le voy a tirar, con, digo, mínimo en mi mercado con todo." O sea, con todo lo que tengo, con toda mi infraestructura, con todas mis ganas de salir a vender, con todo mi talento, mi capacidad. Pero al final es un número. Tienes que poner un número ahí. Si no pones un número ahí, pues ¿a qué, qué estás persiguiendo? Y comparado con qué. También.
1: ¿No? O sea, ¿Qué es crecer, la meta este, real, vamos a llamarlo. Que son un
2: 40% relacionados al año pasado, claro. a tu competencia, al país. A ti mismo, sí. A ti mismo.
0: De hecho, esas son herramientas muy básicas que, a ver, tú dices, todo emprendedor las tiene, debería de tenerlas. Algo que sí deberías de tener es... Cierra tu año y tú tienes que saber cuánto en pesos vendiste en un año. Y tienes que saber con base en eso cuánto vas a crecer para el próximo. Y tienes que considerar que la vida se pone más cara. Entonces, si tú vas a crecer un 5% a mano, no creciste ni lo de la inflación. Olvídalo. O sea, sí. te vas a morir. Este, si vas a crecer un 10%, realmente es un buen crecimiento. Si vas a crecer un 30%, ya estamos hablando. ¿Me explico? Pero basado en un año anterior, en donde tú tienes que tener claro... ¿A cuántos clientes les vendiste? ¿Cuánto le vendiste a cada uno? O sea, ¿cuál es tu promedio de facturación por evento o por venta o lo que sea? ¿Cómo vas a crecer eso? ¿Qué infraestructura necesitas para crecerlo? O si sea, tienes que dar seguimiento a esas cosas. Si no tienes un comparativo contra ti mismo, y, y créanme que sí, la competencia puede ser contra afuera, pero sobre todo contra ti mismo. O sea, tú estás compitiendo contra ti. Esa debe ser yo creo que la premisa Y tienes que tener tus números claros, tus objetivos claros o es sea, el primer año que sales, va Habiéndote un volado al aire, pon un número Pero es el segundo año Ya tienes una medición Ya tienes cómo te fue el primer año Pudiste haber medido mes es por más, mes De hecho
2: es más fácil es para el segundo año Y es donde muchos se acomodan
0: pues, ¿no? sí, O al tercer sí, año sí, porque sí. El Ya el no se pone una meta referencia. de superar el primer año Y no se
2: ponen, y el no se, al no ponerte una meta para superarte Y al no ser concreta no la puedes visualizar y pierdes tu enfoque
0: claro
1: por eso es bien importante, vendí 500 por el millón, ves me, al millón me, me acuerdo, a ver si, si se acuerdan ustedes que cuando empezamos a, a formalizar cómo trabajábamos nosotros eh, buscar poner metas concretas y demás empezamos, y yo me acuerdo que al principio, por lo menos en mi mente no, sé, no recuerdo si se los externé, pero yo creo que sí digo, me acuerdo que sí era, ¿cuánto quiero ganar?
2: Esa es, es, es una muy buena pregunta que ¿Te acuerdas regreso? que era sí, así era muy sencillo sí. ¿Cuánto quiero ganar
1: este sí. año? ¿Cuánto es quiero ganar de utilidad este año? Punto Y entonces me acuerdo muy claramente Que mi locura En ese momento yo decía Y el siguiente año tengo que agarrarle un cero Y al siguiente año le tengo que agregar un cero Eso, eso para mí estaba muy, muy en mi mente cuando, cuando empezamos a poner metas Porque de inicio no lo analizabas y dices, Ah, qué bueno, ya gané Ah, no gané Ah, no pasa nada pero cuando una vez dijimos... Que sigue. Esto. Que sigue. El siguiente año tiene que ser 10 sí. veces más. Y el siguiente año tiene que ser 10 veces más que este.
0: Y ahí empezó todo, ¿no?
1: Y ahí empezó todo. Y entonces, sí, claro, te empiezas a encontrar topes y diferencias y a encontrar qué significa crecer a esos niveles, que no es fácil. Las startups lo hacen. Uh -huh. eh, pero, pero ahí te encuentras el, 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 las complicaciones. Sin embargo, lo más importante es que de inicio dices... Esto es lo que quiero crecer. Es medible y es concreto.
0: Y es ambicioso.
1: Y, bueno, es, es ambicioso, pero, pero es a, concreto. Pues. Tender
2: a, no sé si está en mi palabra, una sana ambición, tiene que ser ambicioso.
0: Claro, sí. una, hay una, ambición una, una sana, sana. sana. Una ambición sana, es, sí, lo
2: tiene que ser, porque si no es tu ritmo de crecimiento, alguien va a ser más ambicioso que tú, sanamente o no, y, y, y te va a ganar, ¿no?
0: O te va Entonces, a ganar la economía, o te van a ganar muchos actores. externos que tú
2: no puedes controlar. Sí. Hablamos, hace rato pusimos el ejemplo, ¿no? Puede haber mercados que estén topados Topados me refiero en el sentido de que sí Por más que quieras tener más participación Ya no puedes, o porque la tienes casi toda O porque ya está repartida Entonces, uh -huh.
1: hablamos un tema en relación a Déjame contestar, permítame Ya recibimos
2: llamadas telefónicas Mamá, bueno, ma, te marco al eh, rato
1: Discúlpenos, ah, no, sí, su pregunta, sí, gracias no, sí. Ah. Oigan, perdón, esto no tiene que pasar
2: Es que es por ya. la temporada alta Hablábamos de decir si sí, en ese momento, hablando solamente, por ejemplo, de graduaciones, que hacemos dos, decíamos, ¿Cómo vamos, ¿cómo vamos a poder hacer más, no? Y ahora este año estamos llegando a 100 eventos, ¿no? En uh -huh. la parte de las graduaciones solamente. Uh -huh. Y me preguntaba, Stávoros, oye, ¿y puedes vender más? Y yo le contesto, hoy en día yo sé que conociendo mi mercado en Querétaro, sí puede haber cierto crecimiento, pero no sé si me interese agarrar más, a lo mejor no podría tomar más de las que existen en esta, en, en esta región. Y me, y me pregunta, ¿y en otras ciudades? Claro. Claro. Entonces, es claro, que bueno, a, pruebas, Porque es o sea,
1: precisamente. Claro que
2: puedes vender más. Ahí
0: está el límite, ¿no? Ahí está el
2: límite. No, no puedo porque entonces las relaciones que las otras no me interesan porque los eventos o el producto es chiquito, no es rentable, etcétera Oye, y, y León o Guadalajara, México. Claro que puedes vender más. Ahí está entonces en tu, puesta tu límite.
0: Claro, miren, porque
1: tu visión se queda aquí.
0: También quiero hablar, uh -huh. ya para cerrar este tema del límite, de algo muy interesante. A ver, puede ser que tu empresa esté teniendo crecimiento. Si estás en Querétaro y lo estás haciendo bien, tu empresa está teniendo crecimiento. O sea, de verdad, el, el mercado de Querétaro ha tenido una manera de crecer impresionante. Ojalá se siga. Ojalá <risa> sí siga, todos esperamos.
2: esperamos Ojalá sea sí. para todo el sí. país. Y Ojalá
0: sea para todos y, y en el próximo sexenio. Ojalá, Ojalá sí. en
2: ese sexenio sea así.
0: Pero bueno, ya un, un día nos, gana, un nos, día nos, vamos nos aventamos a uno político, aunque este de Tim sí, nos, va, sí, nos vamos sí. a aventar uno político a ver qué opinan ustedes. <risa> Hay mucha variedad de opiniones en este tema, pero bueno. Que la verdad es que Querétaro se ha subido un barco que si tú tenías una empresa en Querétaro y no hiciste algo horrible, vas a crecer, ¿no? Sí, sí. Pero a ver, también hay que tener claro que estás en un barco de crecimiento y se va a desacelerar. Entonces, si tú no te estás poniendo metas y no entiendes que estás en un barco de crecimiento como empresa, ojo, también tienes que tener ojo ahí, o sea, a ver, qué tanto tu crecimiento es porque tú estás siendo un buen estratega, le estás echando ganas, te estás poniendo metas ambiciosas, estás generando una infraestructura alrededor. ¿Y qué tanto es porque estás en un barquito que va así y no has hecho un gran esfuerzo? También es real, ¿no? Ah, qué uh
1: -huh. tanto la ola y qué que tanto, tanto vas con la ola. Y
0: que... Exacto. ¿no? O sea, entonces, qué bueno ¿Qué que está ranaste. la ola. Súbete a la ola, nádale más que los demás. ¿No?
2: Sí, sí, creo que coincidimos en lo mismo: es no te acomodes, ¿no? Uh -huh. Pone metas
1: concretas, que sean ambiciosas. Tira la luna para llegar a la cima de la montaña. Eh, El ejercicio sería, para mí, es eso: es, ¿qué pasa si en tu mente duplicas lo que tú crees que puedes vender y te lo pones como un objetivo y peleas hasta la raya, hasta que te cansas, hasta que dices, ya no pude.
0: Claro. total y, 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 y,
1: y analizas el resultado, ¿no? Y, 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 y analizas es... tal cual, qué, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Cómo repercutió en tu empresa? Este, ¿Qué tanto te implicó? ¿Dónde estaba tu capacidad? A lo mejor ya te requirió otras cosas, pero de inicio ponerte... Metas que no están en tu mente y decir Emocionalmente me voy a quebrar Pero voy a revisar si es real o no es real Si es posible o no es posible Y, y entre, mientras no, no, no te mate y no te haga daño lo que estás haciendo Así, ¿no? Hazlo Definitivamente
2: claro. Digo, Te pasa un poquito de daño pero, pero mientras vamos no te matas, aprendes. hazlo matas sí, o sea, Con daño contenido hazlo No, va, no quiero hablar más, más de, de A ver, perdón eh, Nos sugirieron un invitado que va a venir el año que entra perdón por meterte uh -huh. el tema, pero bien, sí. no voy a decir quién es, no quiero hablar mucho del tema. El chiste es que esta persona decidió competirle, competirle a una empresa global, ¿no? Una uh -huh. empresa que está en todo el país multinacional. Y, y multinacional. Okay. Está en todo el mundo, muy, muy, muy grande. O sea, no, se no a vea,
0: metas grandes. No les voy a decir expliques. cuál. Sí, el
2: invitado no sabe ni siquiera, creo que todavía no lo hemos invitado. Ya me pasaron <risa> el contacto y lo vamos a invitar. <risa> pero va a venir. <risa> creo que sí, creo que sí es muy factible que venga. Porque y tenemos decidió, metas
0: ambiciosas. ¿sabes?
2: Deci exacto, decidió competirle. Y lo está haciendo. Okay. Entonces, ahí donde se dice, sí se puede.
0: Claro que se puede, todo se puede.
2: Venga, metas
1: ambiciosas, eh, alcanzables. Sí, sí, sí. Que, que a lo mejor te roban el suspiro, ¿no? Pero que, pero que a lo mejor te enseñan algo. Y cuando hablas de alcanzable o realista,
2: nada más que decir o sea, que sean desafiantes y retadoras. Eso, ¿no? Eso. O sea, realista, alcanzable, sí, alcanzable, bueno, te rate, no, entonces ve por más. Claro. okay. ¿Qué más?
0: Y bueno, a ver, herramientas. Una herramienta básica es la famosa tubería de clientes, que sí hay, claro que si eres emprendedor, la tienes que conocer, tienes que conocer. Así seas tú solito vendiendo, tú y tu alma, y tú operando y tú haciendo todo, con mucha más razón tienes que tener una tubería de clientes. Y si eres una persona que maneja un equipo de vendedores, también tienes que tener una tubería de clientes. Con
1: mayor razón. Entonces, ¿Por, por, por, ¿Por
2: qué una tubería de clientes? A ver, ¿qué es una tubería de clientes?
0: ¿Qué es? A ver, tú explícanos. ¿Qué es una tubería ah, Yo no
2: sé qué es
1: una tubería de clientes.
2: Te encanta hacer las tuberías de clientes, ¿cómo no?
1: No, yo no, yo soy formatitis. <risa> yo hago uno de los formatos para las tuberías de clientes. Pero es una tubería de clientes. Bueno, es que. En ¿Las el... haces? Sí, todo el tiempo. <risa> tubería de clientes es todo el cliente posible que contactaste o no contactaste, pero que está en tu mercado. O que por lo menos tienes una noción de que existe el cliente. Ya sea porque te pidió, te pidió una cotización, porque te pasaron su contacto, porque dices, este lo voy a buscar. <coughs> y entonces te pones toda esa lista de clientes potenciales, ¿no? De, de, de potencialidad de venta, ¿no? Uh -huh. más, bien, más bien como clientes potenciales, sino que les ves una, una, una posibilidad de que les puedes ofrecer tu servicio o producto. De ahí aparece toda tu tubería y ya se genera toda la estrategia para ir dándole servicio y haciendo un embudo, lo que se le llama el embudo, para ir descartando o ir dándole tanto servicio, que puede ser un CRM, no sé si conozcan el, el, sí. el concepto CRM, pero que entonces vas analizando cuál es tu, 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 tu tubería general toda tu lista de clientes y cómo va a ir, a ten, cómo vas a ir atacando esos clientes hasta que sean clientes compradores
2: estaría, estaría padre, muy buena a mí me gustaría una excelente un, explicación, estaría
1: padre que un, un workshop de eso sí, vamos a hacer un padre. taller
2: de eso, de hacer la tubería de, porque es bien importante, yo creo que si no tienes, no trabajas con una tubería de clientes, es que no estás vendiendo lo que deberías o lo que puedes vender
0: o oh. mínimo no te estás enterando de la mitad de lo que está pasando. Correcto,
2: porque tú puedes ser, tienes súper buena memoria y yo uh -huh. puedo controlar y hay un momento en que tu cerebro no va a dar para más. Entonces, si no trabajas con una herramienta como esta, existen más, pero si no sí. traes un CRM, una tubería de clientes, quiere decir que no estás vendiendo lo que podrías o lo que deberías. Propongo que hagamos un taller o un taller. si a alguien le interesa, ver, oigan, cómo es, es muy fácil, hay formatos en todos lados de tubería de clientes, pipelines. ¿no? Mm -hmm. Búsquelo pipeline. como pipeline, búsquelo. Y si no, igual hasta podemos mandarles a algún formato los que trabajamos Pero nosotros. Pues,
0: con todo gusto a los compartidos.
2: Estaría padre este, igual hacer un taller, ¿no?
0: Y muy básico, si eres un emprendedor y te lo quieres llevar ahorita antes de hacer el taller, a ver, no tienes dinero para un CRM porque vas en pasando, obvio, muy bien. A ver, está fácil. Agarras un Excel y en tu Excel le pones nombre del cliente, ni tipo de contacto, o sea, él te contactó, tú lo contactaste, ¿cómo llegó a ti, pues? Fecha de primera fecha de contacto, muy importante que sepas cuál es la primera fecha que te contactó un cliente. Sí. Última sí. fecha de contacto, muy importante que ¿Por sepas. Qué?
2: ¿Por qué las dos fechas es importante?
0: Es muy, es muy importante que sepas que es la primera, porque a ver, si te contactó el primero de enero del 2018, <risa> año en curso, y su boda, por ejemplo, nosotros que vendemos bodas, era en septiembre, pues bye. Uh -huh. O sea, de entrada dejaste pasar mil meses. Y ya fue su boda.
2: O, o sigue siendo su boda. A lo mejor encima todavía la puedes agarrar. Pero llevas 10 meses, 11 meses sin cerrar ese cliente. Totalmente. Oh, o sea, sin haberle capaz. llamado. O sin sea, tu capacidad de cierre o de contacto. De seguimiento. 10 seguimiento. meses
0: de no haber cerrado un cliente. Ustedes me pueden decir lo que sea. Pero si no están vendiendo una maquinaria pesada a una super mega ultra compañía. Que tiene mil procedimientos para comprarles. 10 meses no es una efectividad buena. Entonces... Por eso es muy bueno saber cuánto, cuánto es tu primera fecha de contacto para saber el, el nivel de efectividad y eficiencia que estás teniendo sobre la venta. Y la última vez que lo contactaste, porque, a ver, te, te contactó la primera vez en enero y estás en marzo y no lo has contactado problema. ¿Me explico? Problema porque tú no le estás dando seguimiento y el de la obligación de darle seguimiento eres tú a él, no él a ti. Entonces, bueno, ese es otro... estás a...
1: hablando de meses. Cuando tienes una compañía que dice que va a dar un servicio en menos de 24 horas, tu última... Tu último contacto tendría que ser antes de 24 horas. Totalmente. O sea, en máximo 24 horas. Uh -huh. Si no lo contacta, contactaste en más de 24 horas, ya estás fallando en tu promesa de atención. Claro. ¿no? Entonces también podemos llevarlo a meses, pero también lo podemos llevar a horas. Totalmente si es necesario, ¿no?
0: Dependiendo de, de los metas de atención que tengas. Tú. Uh -huh. También es muy importante que tengas ahí teléfono, correo electrónico. O sea, la mayoría de los datos. datos posibles del cliente.
2: Facebook, Instagram, dirección. Angel, el... <risa> si eres muy
0: <risa> obsesivo, está bien. así. Y por último, es muy importante que tengas eh, una fila de comentarios. O sea, los comentarios son muy importantes porque ahí puedes saber qué es lo que está pasando. O sea, ahí puedes saber, este, a ver, lo contacté la última vez. Ahí tienes en tu última fecha de contacto. Hace dos días. P y me dijo vuélveme a llamar en una semana. Pues no le vuelvas a llamar ahorita, ¿no? ya te dijo, vuélveme a llamar en una semana. Tú midiendo a tu cliente, porque luego siempre te dicen, vuélveme a llamar en una semana. Y en esa semana ya le compraron a alguien más. Pero bueno, tú puedes ir midiendo eso. Pero sí puedes tener tus comentarios de qué es lo que está pasando con ese cliente. Porque teóricamente, si tú me estás diciendo que tú tienes una muy buena memoria y tú puedes manejar tus clientes solos, no traes suficientes clientes. O sea, el punto es traer la cantidad suficiente Arrelo. de prospectos como para que la memoria te falle. Si o sea, traes cinco. ¿Mm? Pues sí, claro que la memoria te da para acordarte de lo que estás haciendo con cinco, pero, mano, pues ponte una meta mejor de unos 40. A ver, ¿te da la memoria para acordarte de lo que estás haciendo con 40 clientes? No, necesitas un pipeline.
2: Cuando a veces es estas historias, a ver, aquí en todo mundo nos están llamando de muchas empresas para vendernos ¿no? créditos, planes de teléfono, tipos compartidos, ¿no? Y a mí cuando me llaman, de verdad, hay mucha gente que no les gusta y seguramente van a decir, oh, yo los tengo hasta acá. A veces los tenemos hasta acá. Es gente que está haciendo su trabajo. Claro. Es que me molesta, me hablan a la hora de la comida, es de noche y me marcan, es domingo y me marcan. Es gente que está haciendo su trabajo. Lo interesante de esto es que si estás aprendiendo a vender o tienes ganas de aprender a vender, escucha cómo, cómo manejan ellos la llamada. ¿Y qué te dicen al final? ¿Te, te puedo llamar qué día? ¿El miércoles? Perfecto. O... ¿Saben qué yo hice hace 10 años cuando empezaba a vender los tiempos compartidos en los hoteles? También dices, oh, el tiempo compartido. Y que mm -hmm. ya me tocan la de tu cuarto del hotel. te invito a desayunar! ¡Me invitan a desayunar! ¡Ajá! Bye. <risa> y vas a comprar. Son, no sé si ahora. Pero durante muchos años han sido de los mejores vendedores que existen de servicios. Es impresionante cómo venden. Entonces, me llegué a ir a los famosos desayunos y yo escuchaba. Para aprender. Para aprender. Claro. Pero esas herramientas sí. que van... ¿Y cuándo te marco? ¿Y qué te gustaría? De repente, ya estaba... de repente ya estabas firmando así, ¿no? Pero yo ni tengo tarjeta. Ni soy mayor de edad, señor. Y ya estaba firmando. <risa> y pero... Pablo ya había comprado. Y ya había comprado, ¿no? A nombre de mi papá. No, pero... <risa> <risa> pero yo lo hacía de verdad. Dicen, ¿a qué iba? Porque, me saben. Entonces... Ese es un buen tip también. Claro. Fíjense que siempre te van a decir... Te puedo marcar, el miércoles te late...
1: Oye, ¿por qué lo van a meter a su pipeline? Nada más que... Eh, o sea, lo interesante de esto es que las empresas... Que ya tienen... Que, que tiene un nivel de servicio y de venta desarrolladísimo... Son de las que hay que aprender. Sí. Porque... No les miento... Pero una buena empresa... Una... Un buen departamento de ventas... Es exactamente ese que, el, que te dice... Que el miércoles... Y el miércoles te marca. Sí. Así como ahorita... Sí. Me está sí. el, mar o el martes. Bueno. El martes. Otra pregunta de los clientes. Digo, de, los, de, <ríe> de nuestros invitados. No, es muy claro.
0: Y la verdad es que necesitas una herramienta que te permita darte toda esa información y darle el seguimiento puntual a las cosas. Pero no, de verdad que tu memoria va a llegar a un momento en que si quieres crecer no te va a dar la memoria para atender tú a tus clientes. Mucho menos si gestionas un equipo de ventas. Sí. ¿Cómo sabes que tus vendedoras le hablaron a tus vendedores? ¿Cómo sabes... Que. Claro,
2: claro. es fácil, fácil con, tu, con tu celular, tu memoria, tu agendita, Tú ¿no?
0: también manejas un equipo de vendedores y tú también. A ver, ¿cómo, cómo le haces?
2: No, si, si no tienes un documento que te controle o que te diga, que te documente cuándo fue la última fecha de contacto, pues...
0: Y tienes que tomar ese documento y hacer una junta. ¿Cada cuando tú haces una junta Sema, de ventas? Semanal. ¿Tú? semanal. Semanal y el
2: seguimiento... O sea, lo hago semanal, pero el seguimiento... Es diario. Y si... A veces... <risa> no se debe hacer esto, pero es casi... Es hasta el fin de semana. ¿Y cómo cerraron? ¿Y cómo les fue Por supuesto. Y sí. la junta semanal, semanal, semanal la tienen que hacer.
0: ¿Les va yendo mal en un cierre de mes? Pues ese cierre de mes estás ahí, ¿sabes? ¿Qué onda? ¿Cómo van? ¿Qué han cerrado? ¿Por qué no? ¿En qué les ayudo?
1: Yo creo que, yo creo que un, un... Por ejemplo, un call center debe hacerlo diario. Es más, por turnos. Yo casi creo que un call center... Su, tienen su, cierres diarios Su cierre sí. diario por sí. turno qué Casi meta. creo, ¿eh? ¿no? Desconozco este, sí. Pero ¿por qué? Conozco porque gente que
0: porque trabaja ellos tienen center, metas por ventas diarias Claro
1: ¿No? Y te dicen, ¿cuántas llamadas hiciste? y ¿Cuántas cerraste? ¿Cuántas concretaste? Y ¿Cuántas vas a volver a llamar? Y digo y, Desconozco, pero eso es lo único que me viene a la mente Tienen que hacerlo Porque esa es la funcionalidad de un call center Es vender, no es otra cosa y... Es vender ¿Y ¿sabes qué? Los... Oye, es bien fácil con esto. O sea, hoy, yo ahorita me puedo
2: meter, abro Drive y puedo empezar a ver mi tubería, ¿no? Sí. Y tengo grupos, como cinco grupos que dicen ventas. Sí. Las de Pride también estoy, Ventas Fest, Ventas iMotion, o sea, Rebelle también estoy. Tenemos como cuatro o cinco grupos sí. de ventas. Y es bien fácil con esto, ¿no? O sea, ya, ya es muy fácil aprovechen también trabajar. De, aprovechen la tecnología.
0: Es muy interesante lo que está... Ah, sí, Manuel nos está diciendo algo Algo se estalló aquí, no. sí, 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 sí. La verdad es que... Hay que dar un sí, taller de
2: esto con las herramientas, sí, bueno, con la herramienta, ¿no? Es, paso por paso y herramienta técnica si no, por técnica. No, es tan técnica.
0: difícil darle un seguimiento a la venta, pero, pero la realidad es que yo creo que no muchísima gente la hace, ¿no? Y entonces, ¿cómo te...? Hasta vamos a suponer que es un pésimo vendedor. Necesitas tu porcentaje de bateo para saber qué tan pésimo eres y cómo vas a mejorar. Y de verdad que nada, nada te va a hacer mejorar como la práctica y ojalá en la práctica vamos a suponer que eres súper bueno en redes sociales, y ya hiciste que te llegaran 60 clientes al mes, Eso felicidades mal. la estás rompiendo en redes sociales, ahora te falta cerrar ya pasaste tu 60 al pipe, si no pasaste tu 60 al pipe de esos ya se te pone un 30 adiós, porque no tienes la capacidad instalada acordate, en tu memoria para darle seguimiento a 60, no sabes qué le dijiste a 60, no sabes en cuánto quedaste a hablarles, a lo mejor te metes según tú a tus eh, carpetas de redes sociales a ver quién te escribió la semana pasada, ya te hiciste bolas, en un pipe tienes uno tras otro, tras otro, tras otro, le puedes estar hablando a uno, cuelgas, les estás hablando al siguiente, cuelgas, le estás hablando al siguiente sí, actualizas tus comentarios pones tu última fecha de cierre y para mí si eres vendedor si eres director de un equipo de ventas una vez a la semana te sientas con ellos y te dicen qué onda con su pipe, te vas cliente por cliente por cliente y vendedor por vendedor pero si tú eres el vendedor Diario abres tu pipeline. Sí, diario. diario, todas las mañanas y religiosamente,
1: noches, ¿no? ¿En las noches. Si pues
0: sí. sí, deberías hasta en las noches, pero mínimo en la mañana te levantas,
1: vas a tu cuestiones. trabajo,
0: llegas con tu café y lo primero que haces es abrir tu archivo de ventas. Lo primerito, sí. Sí, sí, es tu Biblia. Exacto.
2: Eh, eh, es tu Biblia. Ahorita dijiste una palabra muy interesante: práctica. Práctica. Uh -huh. Práctica. Porque también, sí, ya tengo mi pipeline, ya lo diseñé padrísimo, pero luego, ¿cómo le hago práctica?
1: Y porque lo tienes que convertir en hábito. Porque de inicio nadie tenemos eso. sea, de inicio no, no, no lo tenemos como, ah, este, normalmente te vas a lavar los dientes. No funciona así. Es, es una tarea que para empezar yo la aprendí hasta que Bane trabajó en un banco. ¿Lavarte los dientes? No, no.
0: Ah, <risa> ah me, me, Tenía, los dientes. lo he aprendido, no. Tenía buenas prácticas bucales. No, en, re, en <risa> realidad,
1: la, la parte de las ventas de un pipeline como tal, yo lo aprendí hasta que van estuvo en una empresa gigante. En la escuela no te lo enseñan, ¿verdad?
0: El pipe yo creo que no.
1: Ya enseñan en las escuelas, digo, se me
2: hace tan básico y tan lógico, pero no, a mí no me lo enseñaron. Te
0: sacan un manual como tú dices de las rutas de distribución y los canales de venta y ta, ta, ta. ta. Amazon. Sí, Amazon. Lo que hace Amazon. Lo que hace Amazon. tu emprendedor nuevo? ¿Qué hace Amazon? Mañana voy
2: a preguntar a mis chavos estudiantes y sí, los que trabajan acá. Sí, bueno, sí, me
0: encantaría sí. que cualquier emprendedor que nos escuche, nos diga si utilizan un pipe, porque la verdad es que, o sea, sí me sorprende la cantidad de emprendedores que yo he conocido y me dicen, ¿cómo? Sí, o sea. Mira, ojalá, ojalá no, yo me atrevería a decir
2: que la mitad no, más de la mitad no lo usa, Oja, ojalá y no sea así, yo claro. me considero de al, cuando inicié de esa mitad que no lo utilizaba, pero yo, oh. yo creo que no,
1: o sea, es, oh. es, es, es normal. En, en, les digo, yo insisto, nada más, para mí no fue porque yo normalmente era, ah, pues mi teléfono, antes no existía el WhatsApp. Yo sí tengo esa antigüedad, no existía el WhatsApp cuando yo vendía directamente. No existía. No existía WhatsApp no existían los mensajes de Facebook. No no existía. No existía
0: Instagram tampoco.
1: Menos Instagram. Bueno.
0: El teléfono ya nos tocó, sí. ¿Los
1: coches? Me tocaba ICQ.
0: Este es Ya ICQ. Se van a salir los millennials del programa. Sí,
1: ya sé. No sé qué existía. ¿Existía el iPad? ¿No existía el smartphone como tal, etcétera? ¿O sí existía? No creo
2: que no existía. No, no, yo no existía. No, no existía. te van no siento un tabique así el celular gigante. O sea, sí, sí, como satelital. <risa>
1: <risa> tal cual. Y bueno, la, la situación es que hoy hay tantas herramientas que son las que nos permiten crecer rápido y bueno. controlar eh, eh, empresas en menos gente. Y yo creo que son de las que nos tenemos que aprovechar. Eh, o no aprovechar, sino... Usar,
0: usar sí, claro.
1: Hacer, hacer uso. ¿Qué es lo que va a suceder si tú das ese seguimiento? Vas a saber si estás creciendo o no. Porque lo importante de un pipeline como tal es la información que te arroja porque tú metes datos y después haces filtros y dices de 400 clientes o de 20 clientes de este mes ¿cuánto cerré? o sea o, o, o ¿cuál es mi mi prospección en una oportunidad? ¿cuál es mi oportunidad con estos con este pipeline? Este, esta oportunidad es de cerrar 500 unidades de esta venta uh
0: -huh. o si sea, ¿cuántas
1: lograste? 30 híjole maestro estás, estás muy bajo estamos muy bajos ¿Estás muy bajos o, o a lo mejor es lo normal en lo que tú vendes, pero se me hace como extraño que no, tengas eh, ya tres, eh, eh, oportunidades de a venta. A el 10 es bajo.
2: Más. A lo mejor el 10% puede ser bajo. Es muy bajo. ¿Qué es un eh, buen
0: porcentaje? De, de... Depende
2: de la industria o el sector.
1: O sea, eh, mira.
0: Servicios.
2: Pan... Yo creo que, híjole, yo... alguna vez he estado en una clase de ventas y me preguntan, ¿tú qué? De, de 10 clientes que te dan ¿cuántos cierras? Yo decía entre 3 y 4 clientes cierro, ¿no? O sea, promedio. me dicen ¿Cuántos? O sea, se les uh -huh. es altísimo. Uh -huh. Pero estoy seguro bueno, que las tar de tarjetas de crédito le llaman a 100 y cierran 8. No sé. Claro. Pero, pero debe de ser así. entonces, uh -huh. creo que sí. Por eso le digo, identifica el mercado, conoce tu industria. No nada más a tu cliente, sino el mercado en general. Claro. para saber también a qué
1: le vas a tirar. Y empieza a compararte. Y empieza a compararte, tu ¿no? Tu año pasado, este año, o tu trimestre, cuatrimestre, semestre, okay. año, ¿no?
0: Algo muy interesante también, a ver, ahí con el pipe, o sea, que me recuerdo ahorita, es si lo quieres llevar más allá, obviamente tienes que tener un estatus también. Cerrado, no cerrado, en negociación, este, lo perdimos. Y si quieres llevarlo más allá, ten una estadística clara de por qué los estás perdiendo, porque, miren, mi idea es que se vale perder, pero tienes que aprender. Si perdiste 10 porque te dijeron que estás muy caro y traes 15. Pues a lo mejor revísalo, ¿no? No es que estés muy caro, pero a lo mejor no les estás haciendo entender claramente cuál es el valor de tu producto. Si perdiste 10 porque te dijeron que se fueron con alguien más porque mmm, ya no les llamaste y les llamó alguien más, ah, pues te estás teniendo un problema Tache, de seguimiento, seguimiento, ¿no? Y pasa, de verdad, pasa que le llamas a un cliente de qué onda te hablo para decirte porque pasó ya un mes, ¡Ay, qué crees? Que ya cerré con alguien más. Muchas gracias. Ah, pues es un tema de seguimiento.
2: Y eso siempre va a pasar mi gran tú, yo, a, mí, a mí me puede seguir pasando. este, Y se supone que doy seguimiento. Imagínate, claro. si no das seguimiento, se te van 20, no se te va uno, o dos, o tres. Claro. Por sí, por cierto, Totalmente,
0: a nosotros también nos pasa.
2: el seguimiento es como el 50%, ¿no? De poder cerrar algo.
0: Claro. Pero para que te des cuenta también dónde estás fallando. Y bueno, a ver, algo súper importante. Para hacer todo esto de la venta y ya lo hablamos desde el principio, pero vamos a clarificar más. No todo mundo es tu mercado. No todo mundo es tu mercado. A ver, los autos de la Mercedes-Benz y BMW no van eh, al mercado masivo de gente. Su producto no está diseñado para que lo compre las masas. Entonces, ellos lo tienen claro, venden a un mercado muy claramente y no tienen problema si alguien que no le alcanza para el Mercedes Benz no se los compra, porque no es su mercado. Lo tienen bien analizado. Igual tú, si tú quieres vender bochos, Mercedes, Jetas o no sé qué carros más haya, o sea, sí, carros sí. eléctricos bocho este ya, no
2: hay.
0: ya ni siquiera existen. Ya bueno, no pero quieres existe. vender una variedad de carros que van de todos los precios, chile moli, y pozole. ¿Qué es un bocho? No, sí, sí. <risa> es algo que existía antes de los celulares ah. así, ¿no? <risa> sí, sí perdón. pero bueno si tú quieres ver, vender una gran variedad desde el carro más económico que exista ahorita hasta el más caro, pues tu compañía no tiene un mensaje claro, o sea, está confuso para el cliente, ¿Tú no? tiene que ver con tu guay
2: o con Exactamente. Tu guay. Entonces, lo, lo que iniciamos
0: claro, y de repente hay carros que son masivos que son vendidos en forma masiva tienen claro que su mercado es masivo y que están compitiendo con precio. De verdad, no trates de mezclar, meter, competir con precio contra competir con innovación y calidad. No vas a poder.
2: Cuando, cuando, haces, cuando haces un correcto pipeline, cuando eh, das seguimiento, cuando diriges a tu equipo de ventas, te das cuenta, uh -huh. eso ya nos pasa que hay, hay clientes que llegan, y no es que sean malos, todos los clientes son buenos. Todos. No, no, claro, claro. Todo pero. el cliente
0: tiene un valor. Todo. Todo,
2: para ti. todo. O sea, el que te pague mucho, el que te pague, es igual de importante. Pero, no todo cliente es tu mercado, y eso lo debes de entender. Ni
1: tú eres el producto o servicio Exacto. que está buscando entonces no el conviene.
2: No, ay, no, no es mi mercado. Uh, no, es simplemente, creo que tal empresa puede atender tus necesidades, porque yo no sé, pero lo identificas en el momento que le das seguimiento.
0: Claro. Y hoy no. ya podemos
2: decir, Gracias, este no, este no, este no, este no. No sí. para hacerle fe al contrario.
0: ¿no? Y tienes que saber dar las gracias, miren. O sea, yo, yo creo que es importante eh, saberle agradecer a un cliente. Por ejemplo, nosotros hemo, hemos tenido también un, un crecimiento en donde al principio pues tomábamos eventitos pequeños, medianos y grandes. Hoy, la verdad, el crecimiento que tenemos ya no nos permite ni por buen servicio que podamos dar ni porque no sea rentable ni por muchas cosas dar servicio a eventos pequeños eso no quiere decir que si me llega un cliente pequeño lo voy a mandar por un tubo no, no lo voy a atender y muy responsablemente le voy a decir, esto es lo menos que te puedo vender y le voy a dar la mejor atención posible pero créanme que es mejor para ese cliente que yo le diga eso, a que mal atienda su evento porque no me está causando este... Porque no me está llevando, no, no me está siendo rentable, me está haciendo perder dinero, porque tengo tres eventos gigantes ese día. ¿Me explico? Pero bueno. Vi, viene,
2: um, a nos tenemos que ir, pero nos gustaría dejar para otro programa, porque seguramente hay gente que ahora se está preguntando. ay, sí, ventas, 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 ¿Mm? que, que si bien sí es, no sé si hoy en día es lo más importante, pero de lo más importante en las organizaciones... ¿Dónde queda ese soporte operativo? ¿Dónde queda tu capacidad de entrega? ¿Dónde queda tu análisis? ¿Dónde quedan ¿Cómo mides tus indicadores? ¿Tus procesos? Porque también es otra cosa claro. Yo insisto, nosotros Quizás nos falta mucho por aprender Y nos, no venimos aquí a, a, a decir A dar verdades
0: universales No podemos porque
2: igual, hay gente que solamente nos dice Y te falta decir esto, ¿no? Nos falta aprender mucho uh -huh. Pero yo siempre he dicho que si tenemos esta fuerza de ventas tan interesante lo logramos porque hemos también desarrollado un músculo operativo que a su vez ha, ha ido nivelando y podemos entregar y a veces nos seguimos equivocando entonces creo que también sería un muy buen tema claro. que, que podamos también trabajar esa parte no solamente la parte, pues, si vendes 3 millones, ¿cómo los operas? ¿cómo claro. los entregas? Hay que ¿cómo cumples eso. tu promesa? claro ¿sí? porque no, no, aguas tengan mucho cuidado, vendo vendo, 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 vendo pum, quiebras
0: si sí, vendes y no cumples lo que estás prometiendo, a ver, no no por salir a vender prometas algo que no puedas cumplir. Eso también es cierto. Cuando te digo, met, ponte ser metas, responsable. A, exacto. Ponte metas ambiciosas, va con todo el paquete, compadre. Si tu meta ambiciosa es ser la compañía de iluminación más grande a nivel México, pues tienes que saber el trabajo y el esfuerzo que va a venir con eso. Porque no se trata de salir a vender, vender es relativamente fácil. Ahora opéralo, No puedes quedar mal. Entonces la meta ambiciosa va global.
1: Correcto. Y por lo vamos a hablar. Yo me gustaría que se quedara para otra ocasión. Sí, 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 sí definitivamente. También, también hay un punto. Este está muy enfocado, este, este, esta ocasión, este episodio, está muy enfocado a romper nuestros límites, ¿no? Nuestros propios límites mentales y apostarle a algo y aprender en ese camino, ¿sí? Pero también vendrá eh, el tema muy concreto de decir en qué momento es sano también decir, oye, me está yendo muy bien en las ventas, pero ¿qué crees? ¿Tengo la capacidad? O no tengo la capacidad, y esto lo vemos en empresas de una persona, o lo vemos en empresas que platicábamos, ¿no? Un Elon Musk donde dices, oye, si te compro y te entrego dentro de un año y medio tu carro, ¿qué onda? ¿qué está pasando, no? Sí. Ahí también seguramente está en ese proceso de crecimiento sí, sí. desmesurado así, no? y no. dices, chino, o sea hay tanta gente que me quiere, pero ahora tienes que controlar Sí, ese, sí. y quizás te ese... la vendan
2: como un tema de exclusividad yo creo que hay, de, un de detrás de eso, hay, un, hay un problema de producción para operativo sumamente complejo que ya no saben cómo, que, cómo
1: responder que, ¿no? que es de estar trabajando todo el día ¿no? para resolverlo
2: correcto y por último si me permiten Totalmente. vine también otra parte donde empiezas a ver el volumen o el nivel de venta que traes qué tan eficiente lo haces a nosotros también nos pasó un año sí. que vendimos exactamente el, número, el mismo número de eventos en una parte de nuestro negocio nada más y una, de un año a otro fue mucho más rentable y se vendió lo mismo ¿Qué se hizo? Se eficientaron procesos, claro. ¿no? Se mejoró, ya nos, ya nos fijamos más en la rentabilidad, que también es importantísimo y es otro tema. Es
0: uh -huh. otro tema que tenemos Como que lo buscar. haces,
1: ¿qué, ¿qué modificas internamente? No para subir precios, sino para aprender a hacer mejor las cosas. Uh -huh. Ganando más con el mismo, mismo nivel de ventas. Sí, sin Son bajar rato.
0: la calidad tampoco, ¿no?
2: Correcto. Ah, importantísimo. Importantísimo. No, no ganando que... lo mismo o mejor? Sí. ¿Pero cómo gano más? Esa es una buena pregunta también. Y se y puede. se puede, sí se puede. Definitivamente. Y se puede.
0: Pues...
1: A ver, despedimos el programa.
0: Listo, no sé si quieran dar algún tip, Stavros.
1: Mi tip es, rétate. O sea, reta, reta tu, tus, propias, eh, tus propios límites. Tus propios límites es ponte una meta alta de ventas. Ya que te la pusiste, voy a vender el doble. O sea, al inicio es voy a vender el doble. Y póntelo como lo voy a hacer. Y cuando tú te pones la meta del doble, tu meta pequeñita, la que para ti era un límite alto, ya no existe. Ya la borraste. Sí. La meta grande de verdad es la, 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 que te, la que duplicaste. Y ese es tu objetivo. Aprende en ese camino y entiende, bueno, más bien solito, 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 aunque yo no diga, vas a aprender mucho. Nada más de haberlo intentado o sea nada más de haberlo intentado vas a aprender dónde está realmente un límite y si es tuyo o es externo o si no existe ese límite y no sabías que no existía ese sería como mi, mi tip bien, general. bien.
2: Eh, llénate de hábitos positivos hablamos hace dos semanas de las habilidades sociales del people skills con el que uno nace o se hace es importantísimo y si lo tienes ya, quizás vas un paso adelante está bien pero vale mucho más un hábito una disciplina de un buen seguimiento, de desarrollar un pub De darle, de estar hablando De entender Totalmente. que es un cierre, de ponerte una meta <risa> Es mucho más Valioso que ser El, el que puede platicar con todos El cerrar el amigo de todos porque Chinsky, No soy buen, buen vendedor Mangos, te puedes hacer un buen vendedor Trabajando ciertas herramientas y técnicas Entonces quítate ese mito O esos telarañas de la cabeza De que nunca vas a ser un vendedor Lo puedes hacer, ¿no? sin ser El más sociable del mundo Disciplina y buenos hábitos, hábitos positivos.
0: Claro, y hay tanta información allá afuera para que lo logres. Y bueno, yo por último les diría, si eres malo para presionarte, o sea, para hacer una, una, un eje de presión en ti, eh, busca a alguien que te presione. Busca a alguien a quien le puedas rendir cuentas. Si no tienes un socio, tu esposa, si no, búscate un coaching de negocios que te traigan así... Alguien a quien le puedas rendir cuenta como si fueras un empleado, porque mucho de lo que le pasa al emprendedor es que es empleado, sale a ser empleado, empieza a ser emprendedor, y a quién le rindes cuentas cuando estuviste toda tu vida acostumbrado a rendirle cuentas a tu jefe. Y de repente rendirte cuentas a ti, eres la primera persona a la que le puedes fallar. Irónicamente, te fallas más a ti mismo de lo que le fallas a alguien más. Entonces, si se te dificulta esa parte, Siento. si todavía estás en el proceso de fallarte a ti mismo, ríndele cuentas a otra persona.
2: Guay tip, excelente.
0: ¿Va? Y uso okay. herramientas, acuérdense, el pipeline, ya lo vamos a trabajar.
2: Un tip y un drink también.
0: Como que <ríe> un drink, drinks. Drink.
2: De repente, <ríe> medidos,
0: medibles y medidos. Todo con, nada con exceso. Medidos. Bueno, pues estás? ya nos vamos. Nada más quisiéramos anunciar eh, que la próxima semana tenemos un, un invitado muy especial que se llama Brigitte. Híjole, espero decirlo bien. Una invitada muy especial que sí. se llama Brigitte Zumenik creo que se llama así, este, ella está también muy orientada a la parte de ventas, muy orientada a la, a la parte de marketing, el programa va a estar muy interesante y es cómo convertirte en la empresa que tu cliente quiere. A lo mejor no eres la empresa que tu cliente quiere. Tú estás forzando la relación. Y ella nos va a enseñar cómo sí te puedes convertir en esa empresa.
2: Y esta relación al final, con ventas totalmente? Totalmente, totalmente. Va a estar padrísimo. De verdad, no se lo pierdan.
0: Y no, sea, no se olviden de que el 28 de diciembre, miércoles por única ocasión. Noviembre. 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 Sí. No, se no, hace la, el, el cierre de temporada. Con mucho gusto cerramos esta temporada de este año. Eh, anunciamos también cuándo iniciamos la próxima temporada y pues ya, muy felices, Ejo, espero que nos acompañen a, a ambos programas, recuerden Escucha, que estamos, Spotify. En, ajá, estamos en Spotify, en
2: iTunes, eh, Facebook, Podcast.
1: Face, en, en, Podcast, estamos en YouTube, YouTube, la Z, eh, la Z, la Z, la Z, es que la Z, la todas,
0: estamos aquí en Facebook, Instagram,
1: tenemos Instagram, tenemos no un para Instagram, esto, pero, pero ya a lo mejor, Instagram, estamos intentando
0: favor. ver si la próxima semana ya transmitimos a través de Instagram, pero Ya lo vamos a lograr
1: Acuérdense Metas impensables ah. Vamos a meternos A Instagram A transmitir estos programas
0: ¿Sale? Gracias Mil gracias Entonces,
1: Los queremos Gracias por seguirnos Bye.
0: Chao. Rotación de personal Millennials foco presupuesto Cansancio mental y físico La competencia Uff El camino para emprender Puede ser tormentoso Divertido Agobiante No todo es tan malo Después de 10 años de recorrer este camino, queremos compartirte nuestras experiencias, aprendizajes y aventuras. Esto es Tips and Drinks, un espacio para emprendedores creado por Vanessa, Pablo y Stavros.